0: Всем привет! Меня зовут Анна Наумова, и вы на канале «Продкаст», где мы обсуждаем сферу IT и релокации в США. И наша сегодняшняя тема – как планировать переезд в США со школьной скамьи. И сегодня мы будем обсуждать программы обмена в США и визу J1. На канале уже около 50 видео, покрыты, наверное, самые популярные типы виз. Есть интервью с миграционными адвокатами, есть интервью с людьми и успешные кейсы, которые с людьми, которые получали разные типы виз. Поэтому, если вам интересны визы, пожалуйста, открывайте плейлист «Визы и релокация» Ищите. А также ставьте лайки, суперлайки. Канал сейчас um, практически благотворительный, поэтому, если вы хотите стать спонсором канала, пишите мне в личку. Мои контакты есть uh, в описании к этому каналу. А также подписывайтесь на канал. Uh, видео выходят два раза в неделю, понедельник, четверг. Uh, впереди очень много интересных спикеров. И сегодняшний мой гость – Даша Залис, маркетинг операцион в компании Курсера, а также координатор для студентов и волонтер на программе обмена. Даша, привет!
1: Привет-привет! Всем всем привет! Добрый день, добрый вечер, доброе утро!
0: Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты сейчас занимаешься?
1: Меня зовут Даша Залес. Я занимаюсь маркетинг Operations, маркетинг-автоматизацией, то есть автоматизацией маркетинговых, маркетинговых процессов в Курсере. Это, это компания Живу в Денвере, вместе с мужем воспитываем двух собак, в общем, живем такой очень активный образ жизни, в Денвере у нас горы, красота, и стараемся по максимуму убрать все от того места, как очень красиво, где мы живем.
0: Супер, супер. Люблю Денвер, была там один раз, мне очень понравилось, и, честно, даже рассматриваю Денвер как следующее свое направление, destination для будущей жизни, очень красивые там горы, природа, прям влюбилась, не на шутку.
1: Да, очень советую, мы с мужем сами переселенцы с восточного побережья, мы жили во Флориде, потом жили в Д.С. и вот сейчас оказались в Денвере и не чуточку не пожалели.
0: Круто. Я знаю, что ты первый раз побывала в США в 2011 году. Расскажи, пожалуйста, как это было, как ты ты побывала в США?
1: Первый раз, да, действительно, я оказалась в США в 2011 году. Это была программа обмена под названием Flex. Она значит Future Leaders Exchange. Эта программа полностью спонсируется Госдепартаментом США. И а, в ходе этой программы, если ты становился журналистом этой программы, ты на год, ты жил, я жила в семье, в своей хост-семье в Мичигане, в таком небольшом городке, ходила в обычную американскую школу. У меня были в семье братья и сестры, то есть я общалась с ними, общалась с их друзьями. Также семья повозила меня немножко по штату, и вот это было мое первое знакомство со страной через программу обмена.
0: Супер. Мы, давай мы эту программу обмена обсудим очень подробно а, уже в ближайшее время. Расскажешь про свои ощущения, как это было. А, ну вот В итоге тогда а, ты а, приехала в США, да? потом ты уехала. Как ты в итоге вернулась в США и уже начала жить а, на постоянной основе?
1: Да, очень такая получилась интересная история. То есть я была в США в 2011-2012 году, провела здесь полный академический год, училась в обычной старшей школе, по-моему, в 10 классе или в 11-м из 12 И после моего возвращения обратно в Россию я из очень маленького города, может кто-то знает, кто-то нет, называется город ишкар очень такой небольшой городок. И вот я туда вернулась, пошла обратно в обычную старшую школу, и поняла, что мне очень-очень скучно. После моего опыта общения с людьми из разных стран, потому что со мной в школе учились еще и другие студенты по обмену, было очень сложно вернуться в обычную российскую школу и как бы продолжать такую обычную жизнь русского школьника. И я, собственно, начала искать другие возможности, какие-то гранты, какие-то стипендии, которые позволили бы мне либо в университете, либо еще в школе уехать куда-то учиться, и я нашла программу обмена, не программу обмена, а образовательную программу, это грантовая образовательная программа UWC, United World Colleges, uh, UWC это um, коллекция, не знаю, у 18 разных школ по всему миру, это школа интернат в которых учатся дети, ребята со всего мира. В этой школе есть и грантовые программы, есть и студенты, которые учатся в этих школах за полную стоимость. И, в общем-то, выпускники этой школы имеют право поступить в некоторые университеты США с определенными грантами, с определенными дополнительными стипендиями. И когда я уже училась на последнем классе, в 12 классе школы EWC, я подала в несколько университетов США И, собственно, поступила в университет Флориды, это государственный университет, на полный грант. И следующие четыре года я провела во Флориде, училась в обычном университете, жила такую американскую студенческую жизнь. И уже после этого, пока я училась в университете, мне посчастливилось встретить моего мужа. И после окончания университета я где-то, может быть, восемь месяцев была на OPT, это разрешение на работу после выпуска из университета, и уже после перевелась на Green Card. Сейчас я живу в США по Green Card.
0: Если кому-то интересна студенческая виза F1, по которой Дарья как раз-таки переехала в США, у нас есть отдельное видео с Зариной, она рассказывает полный цикл, как получить визу F1, а также про OPT и про то, как она последующие устроилась э, в Атласе. По-моему, я сейчас уже работает в Атласе. А, супер. Даже правильно я понимаю, что вот эта программа обмена, она была для, для тебя таким как бы фундаментом вообще трамплином, я бы та, даже так сказала, для вообще твоей последующей карьеры и переезда в США.
1: Да, да, точно. И это были обе программы: да? то есть, первая программа FLEX. Она показала мне Америку, она показала мне... А... Это был мой первый опыт вообще выезда за границу. До этого я не летала на самолете, не была нигде за границей, не общалась как масштабно, так обширно с людьми, не говорящими не говорящим на русском языке. То есть это было такое полностью абсолютно новое погружение, новый опыт жизни где-то за пределами моего маленького городка, где я родилась и на тот момент жила всю свою жизнь. И э, последующий мой опыт – тоже обучение в школе UWC. Это, конечно, был уже немного другой опыт, потому что если с программой FLEX я полностью жила в американском обществе, в американской семье, ходила в американскую школу, то UWC – это было уже погружение в такое международное общество, где были ребята, по-моему, у нас было 85 представителей разных стран. Тебе постоянно приходится не только думать о том, как ты представляешь себя, как ты представляешь Россию, и в то же время изучаешь другие страны, другие культуры, другие традиции. И я думаю, что для меня это было такой большой школа жизни и показала мне, что мир на самом деле очень разнообразен и нет какого-то одного правильного поведения либо прав- правильных мыслей, либо правильных традиций. И я думаю, что в последующем это очень сильно помогло мне когда я училась в университете, тоже у нас были разные ребята, с которыми приходилось взаимодействовать. И впоследствии уже в моей профессиональной карьере, когда ты работаешь в международной компанией, которая является курсера мой менеджер, например, выходец из Индии, я также работаю с коллегами из разных стран. Это очень круто помогает, потому что у меня уже есть опыт взаимодействия с международными культурами, с людьми из разных стран. И ты уже знаешь, как подстроиться и как правильно вести себя в бизнес-коммуникациях и также day-to-day
0: uh, communication. Слушай, абсолютно с тобой согласна. Я тоже считаю, что умение общаться с разными культурами, осознавать, понимать разные культуры, что действительно бывают разные нормы, разные правила, разные хорошо и плохо, просто жизненно важный навык в США. Люди, которые, наверное, еще не понимают и переезжают в США, они сталкиваются, конечно, с большими проблемами. Поэтому чем раньше учить разницу культур, тем тем лучше в будущем для карьеры, по крайней мере, в США, это уж точно. Скажи, пожалуйста, давай, наверное, для... Вот программа обмена в России, она вот не очень популярная, да? Я о ней, на самом деле, очень мало слышу. И мне кажется, очень много у людей, может быть, э, ну, недостатка информации есть или есть какие-то предубеждения, что это какая-то там ужасная программа, ты будешь жить в каком-то ужасном доме там с кем-то в чужой семье, они тебя, я не знаю, убьют там и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, для людей, которые, может быть, уже заинтересовались, для родителей студентов, для, может быть, самих студентов, что такое э, программа обмена?
1: Очень классный вопрос. Я думаю, даже когда я ездила по программе обмена, моей маме все родственники, все друзья задавали миллион вопросов. Как же ты, Дашу, 15 лет отпустишь в другую страну, а с кем там она будет жить, а что там она будет делать? В общем, достаточно валидный вопрос. И попробую сейчас побольше немножко рассказать о внутренности всего этого процесса. В целом, есть очень много разных программ обмена. Я думаю, что если вы планируете отправить своего ребенка по программе обмена, то, конечно же, стоит сфокусироваться сфокусироваться на программах обмена, которые существуют уже какое-то время. Это значит, что у этих программ обмена есть протоколы, есть э, обширная обширная команда поддержки, есть представительство в разных штатах э, США, и также есть э, обширный обширный пул волонтеров, которые будут работать с семьями, со студентами обменов. Сейчас я являюсь волонтером программы EFS и под моим подпечительством студент из Германии. Мы встречаемся с ним каждый месяц, общаемся с ним. Также я поддерживаю общение с его с его приемной семьей здесь в и собственно я тот человек, который представляет его интересы, пока он здесь живет на протяжении академического года. Также, когда происходит отбор семьи, по крайней мере вот такими программами, которые существуют уже долгое время, такие как AFS, English First, Flex. Каждая семья проходит background check, то есть криминальные проверка, проверка, где нужно семьям предоставлять характеристики от соседей, от друзей, от членов семьи. Также в каждую семью, перед тем, как в эту семью попадает студент по обмену, приходят такие координаторы, как я, волонтеры, где мы полностью проверяем дом каждой семьи на пригодность к жизни студента по обмену, общаемся с семьей, чтобы получше понять их образ жизни, их интересы, их мотивацию для приема студента по обмену. И также стоит понимать, что все программы по обмену, которые существуют уже долгое время, опять же, FS, FLEX, English First, эти три программы, обычно у семьи нет никакой финансовой мотивации принять студента. Семья принимает студента полностью на волонтерских основаниях. Возможно, у них там есть какой-то налоговый вычет, по-моему, 50 долларов в месяц. Естественно, абсолютно не покрывает стоимость проживания студента в семье на этот период. То есть для семьи это абсолютно на волонтерских началах. И у многих семей мотивация – это, конечно же, принять студенты из другой семьи, дать возможность их детям пообщаться с кем-то из другой страны, и тем самым, может быть, помочь им, детям, развить какой-то интерес в международных отношениях, в международных коммуникациях, ну и, соответственно, показать студентов жизни в США. Слушай,
0: супер! Мне сейчас в голову пришла аналогия с каучсерфингом когда ты бесплатно приглашаешь себе людей пожить у тебя дома, да, на какой-то короткий период времени, я тоже думала про мотивацию, зачем люди вообще приглашают к себе домой бесплатно пожить чужих людей. И да, действительно, мотивация была вот именно узнать других людей, там, другую культуру, потому что чаще всего это туристы, как-то вообще разнообразить свою жизнь, действительно, да, привить интерес к каким-то другим культурам. Слушай, супер, вот ты упомянула три программы EFS, English First, FLEX. А есть ли программы, которые работают сейчас в данной ситуации с Россией?
1: Да, вот, конечно, сложно сказать, что будет, какая программа будет работать, например, через год, но на данный момент я точно знаю, что EFS отправляет студентов по обмену, и English First тоже отправляет студентов по обмену. Конечно, в зависимости от а, от, от Каждый год, я думаю, там меняются направление стран, то есть не обязательно ваш первый опыт поездки по обмену, может быть, США, это может быть Великобритания, Австралия, Германия, какие-то другие страны в Евросоюзе, например, или даже в Латинской Америке. Я думаю, что в целом для того, чтобы попасть в США, например, не обязательно сразу в школе, первый раз первый раз ехать по обмену именно в Америку. Я думаю, что в целом опыт поездки по обмену и опыт жизни в другой стране, опыт жизни в приемной семье, общение с людьми из другой культуры, на английском языке, это такой очень важный кирпичик в построении общей стратегии переезда из жизни в США либо в какую-то другую страну.
0: Угу. Как бы такая такая следующая ступенька, да, промежуточный да. этап между там, Восточной Европой и э, США. А скажи, пожалуйста, вот можно вообще выбрать страну или она как-то сама по себе рандомно выдается?
1: А, я думаю, что очень сильно зависит от... Э финансовой составляющей программы, то есть если у семьи есть финансовые возможности полностью оплатить программу обмена, то конечно же выбор увеличивается, выборка стран увеличивается, также продолжительность программы увеличивается, я знаю, что есть летние программы по обмену на три месяца, можно также уехать на половину академического года или на весь год. Для тех семей, для которых важны гранты, для которых важны стипендии, здесь конечно выбора немного меньше, я знаю, что у АФС есть программы на 50-процентных грантах либо на 100 на грантах для студентов. Конечно же, там будет и конкурс, и конкуренция гораздо выше. Но в этом случае нельзя выбрать страну. То есть, скорее всего, там есть какой-то список, и можно проранжировать. То есть, например, первый, твой первый выбор — это США, второй выбор — это Англия, третий выбор — Германия. Но, конечно же, на грантах, на стипендиях — Вот этот выбор будет немножко меньше. Если у семьи есть финансовая возможность, то sky is the limit.
0: А вот говоря про финансовые возможности, какой примерно порядок цен? Я понимаю, что они там сильно варьируются от страны. давай возьмем ту же самую США. Примерно какие цены?
1: Слушай, я в этом плане, конечно, немного не подготовлена. Я, конечно, я прям окончательных цен не знаю, но я думаю, что, скорее всего... Будет варьироваться где-то от 20 до 40 тысяч долларов, где-то mm-hmm. примерно такой ценник будет.
0: Да, да. Ну просто хотела понимать вообще какие-то рамки, да, примерные хотя бы там это там 1000 долларов, это две, это 100 тысяч долларов, да, ну, 20-40 тысяч за весь период, да, получается?
1: Да, я думаю, да, я думаю, что это будет за весь год. Но ну, также нужно понимать, что в эту сумму не входит медицинская страховка, в эту сумму не входят карманные деньги для вашего ребенка. Понятно, что если это стипендиальная программа, и ваш студент отправляется стипендии, то, скорее всего, там будет предусматриваться какие-то карманные деньги, медицинская страховка от программы, но если вы полностью оплачиваете программу обмена сами, то дополнительные расходы также а, будут сверх вот этого основного а, да. сбора для участия в программе.
0: Да, медицинская страховка в США да, стоит очень дорого, да? примерно, вот я плачу сейчас за самую дешевую страховку, я плачу 500 долларов и своего кармана, и до двух человек, да, за меня и дочь, вот примерно Те, кто не знаком с ценами, да, примерно вот на эту сумму рассчитываете, да, плюс-минус в зависимости от покрытия этой страховки, да, за 500 долларов вы получите один визит к врачу бесплатный, да, а за все остальное вы будете сверху все равно платить. Да,
1: Да, когда я я была в программе FLEX, у меня была медицинская страховка, она на самом деле покрывала не очень много, и... Перед тем, как мы выехали, нам программа очень-очень-очень сильно рекомендовала пройти полный чекап в своей стране рождения, сходить к стоматологу, сходить к окулисту, выписать новые очки, новые линзы, вылечить все зубы. Если нужны какие-то таблетки, привезти с тобой аптечку. То есть у меня была такая обувная коробка с лекарствами от мамы которую я привезла с собой в США, и уже когда я потом училась в Нидерландах, в UWC колледже, тоже, тоже самое было, конечно, потому что страховки в Америке, они не очень много покрывают.
0: А, вообще, согласна, то же самое делаю я. Сейчас, правда, в России не была уже очень давно, но тем не менее, когда я всегда туда езжу, я всегда привожу какие-то лекарства, особенно рецептурные здесь, это любые виды антибиотиков, не знаю, капли в нос, да, которые в пик здесь купишь, такие сосудосуживающие. Ну вот. И да, действительно, я прохожу чекап там, потому что это просто, блин, ну это бесплатно, да, если есть страховка ОМС, если вы не брезгуете страховку МС, да, это бесплатно. США – это, конечно, гигантские деньги, а, абсолютно согласна. Давай перейдем тогда, может быть, вообще к критериям отбора, вообще, что нужно, чтобы податься на программу вот, от, от человека, да, от кандидата.
1: В целом, конечно, любая программа обмена. Это будет программа обмена на каких-то конкурсных основаниях. Есть, я думаю, что каждый год, скорее всего, студентов по обмену желающих выехать за границу больше, чем мест, предоставляемых каждой организацией. Опять же, особенно если семья рассчитывает на какой-то грант, на какую-то стипендию. Если мы говорим о стипендиальных программах, например, программа «Флайт», которая, к сожалению, сейчас не функционирует в России, но она есть в Украине, она есть в Казахстане, она есть во многих других странах СНГ, если вы оттуда смотрите это видео – вот, то на таких конкурсных программах, конечно же, критерии гораздо строже, гораздо выше. Но в целом, когда мы... Я являюсь волонтером на одной из таких программ, я являюсь человеком, который отбирает ребят в программу UWC, он уже четвертый или пятый год, это будет мой, мы смотрим на академическую успеваемость. То есть нам нужно видеть, что в обычной общеобразовательной школе или в гимназии, где учится ребенок, он успевает, то есть обучаясь на родном языке, обучаясь в родном городе, в знакомой обстановке, он хорошо справляется с обычным академическим курсом э, в своем классе, то есть это четверки, пятерки. Конечно, если больше пятерок, это даже лучше. Э, но вот четверки, пятерки это примерно на что мы смотрим. Также дальше мы смотрим. А, на... а
0: я уточнить, то есть нужно взять э, свой, я не знаю, аттестат, да, э, в школе это аттестат. Апостилировать его правильно и его предоставить? Это будет не аттестат,
1: так как это еще школьник, да? то есть это будут какие-то оценки четверные, оценки за полугодие, оценки за прошлый год. Если это подает, подаете заявку после девятого класса, то мы будем смотреть на оценки по ГИА. И вот этот аттестат после девятого класса. Апостелировать ничего не нужно, это просто обычный перевод на английский язык и подписанное директором школы.
0: Угу, угу. А вообще какие возрастные ограничения от и до, когда студенты могут подаваться?
1: Обычно это 15-17 лет, а есть некоторые программы, в которые по которой можно поехать после окончания старшей школы. То есть это будет еще школьная программа, но вот этот gap year, который можно взять это тоже съездить по программе обмена после 11 класса, если, например, хочется такой какой-то свободный год, свободный опыт, новый опыт перед поступлением в университет.
0: Uh-huh. Хорошо. Конкурс мы обязательно чуть попозже обсудим. Хотела пока базовые какие-то критерии сейчас э, обсудить. Вот Мы обсудили возраст, мы обсудили образование, э, э, успеваемость оценки. Вот по поводу образования. Это может быть любая школа или она должна быть какая-то специализированная, там, профильная, нет? Нет,
1: не обязательно. Конечно же, опять это будет другая история, если мы говорим о конкурсных программах, но в целом... Я думаю, у программ нет какого-то специального запроса, что ребенок должен учиться в гимназии, либо в какой-то профильной школе, либо в профильном классе. В принципе, любой студент с общей хорошей успеваемостью квалифицируется на участие в программе по обмену. Дальше следующий пункт, на который смотрят ребята, работающие в комиссии программ обмена, это активный образ жизни. То есть нам нужно понимать, что студент, который окажется в другой стране, будет жить в приемной семье, он не будет весь год сидеть в своей комнатке, смотреть телевизор, смотреть сериалы и ни с кем не общаться. То есть эту возможность мы хотим предоставить ребятам, которые возьмут 100% и даже больше от такой достаточно уникальной возможности, которой нет у других людей. И здесь мы смотрим, чем занимается ученик после школы, если какие-то кружки, какие-то секции. Причем не которые студент вот начинает заниматься и сразу бросает. Да, какая-то история, например. Занятия танцами на протяжении двух-трех лет, занятия спорта, может быть, даже разными видами спорта, но занятия спорта, например, начиная с начальной школы, какой-то, какая-то волонтерская деятельность, если это то, что интересует ученика, может быть, какая-то олимпиадная деятельность, да, то есть это дополнительные академические часы какое-то репетиторство именно с целью участия в каких-то интеллектуальных конкурсах. То есть мы также смотрим на образ жизни. Дальше мы смотрим на общее состояние студента его готовность уехать, выехать из страны и жить вдали от семьи. То есть, опять же, мы смотрим на опыт поездки в какие-то летние лагеря, опыт жизни далеко от семьи. Например, на лето куда-то к бабушке уехать либо к другим родственникам. То есть, выехать из, из комфортной обстановки в какое-то новое место без, без мамы и папы. Вот. Мы также смотрим на общий интерес студента к другим культурам, как, например, ребенок рассказывает о своем интересе поехать по программе по, по программе обмена, как студент вообще рассказывает, может быть, о своей жизни, о каких-то своих интересах, вопросы, которые их интересуют. То есть мы, конечно же, смотрим на общую ментальную готовность студента жить за границей и дольеции. Mm-hmm. Я думаю, что последний, последний пункт, который Может быть, не каждая программа обмена рассматривает, но это также очень важно, это честность студента. То есть мы хотим увидеть, что когда студент будет жить в приемной семье, они не будут семью обманывать, они не будут заниматься какими-то активностями, которые нелегальны в программе обмена, например, употребление алкоголя, какие-то вечеринки с ребятами, курение, отъезд от семьи без разрешения программы, без разрешения семьи. Конечно же, это тоже очень важно, чтобы студент понимал правила участия в программе и был готов с этими правилами согласиться на период программы обмена.
0: Слушай, супер. А как вы вообще проверяете, вот ты говоришь, активный образ жизни, да? То есть что я должна предоставить Вот. «Я хожу на кружки», это тоже какая-то выписка и руководство кружков, должно подписать, что я хожу на эти кружки, или как? Я
1: думаю, что зависит от, от программы. У каждой программы разный процесс подачи заявок. Например, когда я подавала на программу Flex, то мы заполняли анкету. И в этой анкете мы прикладывали фотографии своих активностей и участие там в жизни школы, либо то, чем мы занимаемся после школы. Также учитель должен был предоставить характеристику которую мой учитель английского языка перевел на английский язык и подписал, что это перевод от учителя. И также я сама писала текст для своей будущей приемной семьи, если я стану финалистом этой программы, и моя семья могла прочитать. Потом у нас были интервью с приемной комиссией, где нам сдавали разные... Uh, поведенческие вопросы, например, да, если у тебя есть там приемные, если в твоей семье есть брат сестра, сестрой, ты узнала, что вот они там за углом, за гаражами курят с друзьями, расскажут ли ты своей приемной семье? И то есть такими вопросами проверяют на честность, на готовность жить в семьи, на общий интерес к программе, к людям из других культур. Uh, В программе UWC, когда мы отбираем студентов, мы тоже задаем очень много разных вопросов. И начиная с таких поведенческих, например, чем ты занимаешься после школы, или расскажи нам, пожалуйста, об опыте в своей жизни, когда тебе приходилось принять какое-то важное решение, с которым твоя семья была несогласна, например, и заканчивая уже более серьезными вопросами, кем ты видишь себя через пять лет, как ты думаешь, ты можешь повлиять своими действиями на благосостояние окружающей среды, людей вокруг тебя, что такое добро, что такое зло. В общем, мы достаточно глубоко забираемся в наши беседы, чтобы понять, что ребенок действительно готов прожить такой опыт за пределами своей комфортной зоны.
0: Слушай, прям вот действительно очень-очень серьезное интервью, и я так подумала, что далеко не каждый готов его пройти, да, вот подросток 15-18 лет в этом возрасте, он должен уже думать не только о своих каких-то там, я не знаю, интересах поиграть в Майнкрафт, да, но еще о том, об окружающей среде, да, о каких-то других культурах, о чем-то вот более высокоуровневых, да, Слушай, очень интересно, и это мне, кстати, напомнило мое собеседование на волонтерство на чемпионат мира, Я как раз недавно прошла (собес) собеседование в Катар, я туда не поехала, но тем не менее вопросы там были примерно такие же. Если ваш партнер, там что-то у него не получается, да, что ты будешь делать, да, если ваш партнер там что-то еще сделал не то, что ты будешь делать, да, и там они прям вот действительно сканируют подобными вопросами.
1: Я думала, что я вот так натренировалась с этими вопросами в своем подростковом возрасте, что интервью на работу было проходить, может быть, даже в какой-то степени легче, потому что у меня уже есть опыт построения ответов на все эти вопросы, и я уже по несколько раз все это прогоняла в своей жизни. Так что да, очень согласна с тем, что не для каждого программа обмена — это такой опыт, который им нужен в жизни, или, по крайней мере, на, в этом периоде их жизни, когда им 15 18 лет, поэтому важно понимать и родителям, и студентам, что это такой особенный опыт, он не для всех, и нужно быть действительно готовым к этому, и, возможно, обсудить это с вашим ребенком, что их интересует, хотят ли они куда-то поехать, то есть против желания ребенка я бы, наверное, тоже не пошла, потому что, ну, такой опыт он может сломить, особенно если он сложный, особенно если, например, ваш ребенок не не очень, пока еще не очень хорошо говорит на языке, может быть какой-то там уровень средний есть, но Новая обстановка, новый язык, новая семья — это, конечно же, стресс. Для некоторых это может быть позитивный стресс, который предоставляет детям возможность проявиться по-новому, что-то новое узнать. Для других это может быть очень негативный стресс, и после этого нужно будет разгробать последствия еще. Поэтому, конечно, это такой опыт, который счастье или, к сожалению, не для всех.
0: Да, здорово. А скажи, пожалуйста, про английский. Какие требования к английскому? Нужно ли предоставлять какой-то сертификат? Опять же, зависит от программы. Но я бы сказала, что у многих
1: программ очень такое размытое правило знать английский язык. Понятное дело, что некоторые программы могут попросить какой-то IELTS score или TOEFL score, либо Duolingo English Test score и нужно будет сдать экзамен перед отъездом на программу. Но в целом достаточно очень такое размытое понятие, нужно уметь общаться на английском языке. Это может быть уровень B1, B2, когда студент может общаться на какие-то общие темы, там погода, школа, мои хобби, поддержать какую-то беседу. Но опять же, если мы говорим о конкурсных программах, которые подразумевают грант, здесь, конечно же, будет... Преимущество у тех детей, которые могут уже общаться на какие-то более сложные темы, у них уже есть беглость языка и опыт общения с людьми на английском языке.
0: А собеседование проводится на английском языке?
1: На двух языках. То есть можно начать с простых вопросов на английском языке. Например, какие твои хобби, чем ты занимаешься после школы, расскажи про свою семью. И уже более сложные вопросы, конечно же, скорее всего, будут обсуждаться на русском. Если, конечно же, студент не супер-супер fluent и они сами хотят общаться на английском языке, например, когда я подавалась в программу UWC, мне было абсолютно комфортно беседовать с с комиссией на английском языке, и по моему, почти все мои интервью происходило на английском.
0: Mm-hmm. Слушай, супер. А кто вообще подает эту заявку первоначальную? Это родитель или все-таки сам студент?
1: Эту заявку подает сам студент, но с разрешением родителей на обработку персональных данных студентов. То есть обычно, обычно сама заявка идет от студента с его именем, но есть графа, где родители тоже заполняют информацию. Mm-hmm. Но я думаю, опять же, в зависимости от программы, например, с программой EFS, с программой English First. А я думаю, есть каналы, где родители могут связаться с представителями этих программ, обсудить какие-то вопросы и уже потом начать заполнять заявку вместе со своим ребенком.
0: Понятно. Хотела вот так вот резюмировать, вот что конкретно нужно для подачи заявки. То есть, да, понятно, надо заполнить анкету, да, студент сам заполняет, родители там дополняют. Нужно приложить ну, вот это вот оценки, да к заявке, наверное, заграничный паспорт нужно да, приложить.
1: Вот. Да, ну или, или подтверждение, что ты подал документы на заграничный паспорт, потому что обычно где-то перед подачей заявки отъездом студента на программу, но это, скорее всего, целый учебный год. То есть обычно мы подаем заявку на программу осенью, либо, либо зимой, и студент уже уезжает либо на летний период по программе обмена, либо уже на следующий учебный год. То есть достаточно где-то полгода точно есть, Перед началом подачи заявки, перед тем, как студенты отъезжают, поэтому паспорт ну, можно сделать за за этот промежуток времени. Но резюмируя транскрипт оценок из школы, сама заявка с ответами на вопросы И к ответам на эти вопросы нужно подойти достаточно серьезно и не просто там одним предложением отписаться. Если просят рассказать о семье, нужно рассказать о семье. Если просят рассказать о хобби, нужно действительно прямо очень подробно об этом рассказать. Если просят рассказать о достижениях вне академической деятельности, тоже нужно серьезно к этому подойти. Потому что это будут, скорее всего, те вопросы, на которые будет смотреть «приемная семья» при выборе студента. Вот и понятное дело уже с финансовой стороны вопрос это, скорее всего, готовность семьи не оплатить необходимый взнос а, либо какие-то другие документы, связанные с финансовой стороной участие в программе по обмену.
0: Угу. И заявка заполняется на английском, правильно?
1: На, рус, на русском или на английском? Я думаю, что у каждой программы свои свои да. требования. Либо так. там дублировано будет.
0: Угу. Супер. Ну вот смотри, к примеру, заполнилась заявка, она отправилась. Вот что происходит дальше? Как долго идет этот отбор?
1: Отбор обычно идет, мне кажется, начиная от двух месяцев, заканчивания четырьмя четырьмя месяцами всего этого процесса. То есть после обычной заявки дальше, скорее всего, это будет какой-то процесс интервью либо переговоров с программой, и будут разговаривать в зависимости, опять же, от программы. На некоторых программах будут разго- разговаривать только со студентом, и семья не будет вовлечена в эти разговоры в процессе отбора. Некоторые программы тоже вовлекут общение с семьей, чтобы понять там, интерес семьи, образ жизни семьи и так далее. А после этого на некоторых программах также есть а, офлайн процесс отбора, то есть интервью, это, скорее всего, что-то, что происходит вот так по Zoom. либо по телефонному звонку. У некоторых программ также есть вот offline, in-person этап. Например, у Flex такой такой этап есть, у AFS на стипендиальных программах, на на стипендиальном отборе такой тоже есть этап, насколько мне известно, и у программы UWC тоже, когда все студенты собираются вместе, которые дошли до финального этапа, и там дальше у них уже какие-то Групповые задания, какие-то задания на групповую работу и уже интервью лично с представителями комиссии в одном пространстве. После этого, скорее всего, комиссия будет дальше рассматривать всех кандидатов, чтобы принять уже финальное решение. Опять же, зависит от программы, возможно, вот такого оффлайн-опыта и оффлайн-этапа не будет в некоторых программах, и все будет происходить онлайн. После этого, если а, студент становится специалистом программы, либо его отобрали на учебу за границей в следующем году, а дальше уже все документы отправляются в головной офис программы в стране, а, в которую поедет студент, и уже в этот момент начинают процесс отбора семьи и подбора семьи. Как-то работает, обычно, когда студент уже заявлен как финалист программы, что он собирается поехать либо на короткую трехмесячную программу на лето, либо на полный академический год, также в анкете есть вопросы, например, что ты ожидаешь от своей семьи. Понятно, что там нельзя попросить какой-то определенный уровень дохода у семьи, либо какие-то такие достаточно меркантильные интересы. В основном будут спрашивать, хочешь ли ты жить в семье с сестрами-братьями. Хочешь ли ты, чтобы твоя семья интересовалась спортом, либо какими-то другими вот хобби, которые тебе интересны. А, что ты хочешь со своей семьей делать, например, после школы. Вот и это все отправляется в главный офис, где начинается в отбор семьи.
0: Обычно... То можно, да? Правильно я понимаю, что можно подобрать себе семью, да?
1: Я думаю, что нет такого, что тебе дадут анкеты семьи. И ты будешь выбирать семью, но ты можешь сказать, что тебе важно в семье. Конечно, у меня аллергия,
0: да? у меня аллергия, да, я да, не да, могу да. жить с собаками, да, я могу да. это сказать, да? Да, это, там... это, будет,
1: да. это будут медицинские показ... ну, медицинские особенности, конечно, на это тоже будут обращать внимание. Или, например, а можно, если...
0: можно выбрать штат.
1: Теми программами, с которыми я лично работала, штат выбрать нельзя. Вот. Да. Им же... После того, как твоя анкета попадает в головной офис, ее обычно распределяют по региональным координаторам. И уже здесь, в каждом штате, в каждом городе региональный координатор будет общаться с семьями и показывать анкету студента семьям и вот завершать этот процесс матчинга. В зависимости от программы и в зависимости от как бы, процесса и скорости матчинга, могут заметить семьей достаточно быстро, например, вы уезжаете на академический год, и вот уже в мае до отъезда, либо в апреле до отъезда можно знать семью. В моем случае, например, когда я ездила по программе по обмену, я узнала о своей семье только в конце июля, а уезжала я в конце августа. То есть процесс может занять какое-то время, в зависимости от региона, скорее всего, куда, был, куда была распределена анкета, либо в зависимости там, от каких-то, может быть, медицинских особенностей студента, если нельзя жить собаками, кошками, либо нужны какие-то какие-то особенные accommodations для студента, вот в этом случае, конечно, может занять немножко дольше по времени.
0: Супер. Давай, может быть, немножко вернемся к интервью, потому что, мне кажется, это очень важный важный такой этап. Да, ты упомянула про какие примерно вопросы они могут задаваться. Да? Сейчас я немножко резюмирую, открою свои записи, да? что общее состояние студента, какой-то интерес студента, честность, а, а, вот таки, такие вещи, да, и поведенческие вопросы задаются. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что это отбирает именно комиссии и волонтеры? Да? Вот это то, конкретно, чем ты занимаешься? Да, ты проводишь да. вот эти вот интервью со студентами. Да. Скажи, пожалуйста, на что ты смотришь? Вот, вот, Что для тебя важно во время этого интервью?
1: Наверное, самое важное для меня – это горячие глаза студентов, что это нужно им, а не им родителям. Потому что у нас бывают такие ребята, которые приходят на интервью и говорят, ну вот мне мама сказала, что вот мне нужно поехать на эту программу, и вот тогда я смогу жить за границей и учиться зарабатывать много денег.
0: Это это Зато честно, ты уже говоришь, честность проверяется, зато честно. Это
1: точно, но такой студент, да, the recipe for disaster. То есть можно со стопроцентной уверенностью сказать, что это не их интерес, это не их какое-то желание поехать за границу, то есть им хорошо дома, вот крылышко мамы, они ходят в школу общаются со своими друзьями, то есть это не их какой-то интерес. И вот, наверное, первое, что я пытаюсь узнать, это понять мотивацию студента, то есть зачем им это нужно. И мама так сказала, либо они сами понимают действительно, что им это может быть в будущем, и сами проявляют такую инициативу. Может быть, поддержка родителей, конечно же, это очень важно. Но вот должна быть какая-то внутренняя мотивация у подростка, почему им нужен этот опыт. А если такой мотивации нет, очень-очень ну, сложно дать гарантию, что и для семьи, и для ребенка, либо если это школа-интернат, там вообще семьи, да, никакой нет. То есть там нужно очень высокая самоответственность за свою жизнь, что это будет какой-то позитивный, позитивный опыт для обеих сторон. Вот. После, дальше я смотрю на академический, даже не в, план, не в том плане, что академическая успеваемость, а вот интеллектуальный интерес к различным темам. То есть, ну, допустим, у тебя там тройка по геометрии, ну и бог с ним, но зато ты очень много знаешь про лингвистику, про языки, интересующие историю, интересующее общество знанием. и э, эти знания подчеркиваешь не только из уроков, а из э, каких-то других источников. То есть, например, там смотришь какой-то YouTube, какие-то интервью, ходишь на какие-то лекции, общаешься со сверстниками. В общем, у тебя есть какой-то э, внутренний интерес к окружающему тебя миру. Ты задаешься какими-то сложными вопросами. Да? Я, например, могу спросить там у ребят, расскажи мне, вот, что ты в новостях прочитала за последние две недели, что тебя удивило либо э, заставило тебя пойти и узнать побольше о какой-то вот новости. Да? То есть просто вот... Общая заинтересованность в мире, общая заинтересованность в том, что происходит вокруг нас. Следующий, третий пункт, который мне также очень интересен в интервью, это как вообще студент, потенциальный финалист программы по обмену взаимодействует с людьми. Какие-то вопросы про дружбу, например, расскажи мне о своих друзьях, либо расскажи мне о какой-то ситуации, где ты помог другу за последнее время, или э, что для тебя такое важное, что самое важное для тебя в дружбе, какие-то вопросы на командную работу, да, например, вот ты занимаешься танцами, бывают ли какие-то сложные моменты в в твоей группе по танцам, либо в спорте, в общем, за эти вопросы я пытаюсь зацепиться за какие-то моменты, либо лидерские качества в в участнике, в кандидате, либо опыт работы в команде. Да, и, например, если был какой-то конфликт в команде, как студентки вы решили, как вот какой был у них мозговой штурм, мозговой процесс, когда они пытались найти ответ для какой-то сложной на их в их возрастной группе ситуации. Вот и, наверное, самое четвертое, на что я смотрю, это, конечно же Общая готовность быть далеко от дома, да, это, например, вопросы про, э, вот ты, например, поедешь по программе обмена, ты будешь единственным человеком из России, Вот что тебе, если тебе зададут какой-то такой сложный политический вопрос, как ты будешь на него отвечать? Или если тебе кто-то скажет, фу, я ненавижу Россию, вот как ты отреагируешь? Или, например, э, если ты поймешь, что ты соскучился по своим родителям, по своей семье, что ты будешь делать? То есть здесь, конечно, даже, например, если у ребенка не было такого большого опыта жизни за границей, вдали от семьи, мне нужно видеть какой-то интеллектуальный, мозговой, аналитический процесс, что ребенок понимает, что он будет далеко от семьи и готов встретиться вот с этим опытом лицом к лицу. Вот, наверное, это самые основные аспекты, на которые я смотрю.
0: Слушай, вообще супер. А можешь какой-нибудь пример привести, когда ты... Отклоняла прям категорически, отклоняла заявку.
1: Ну вот э, из из такого разряда мне мама сказала, что мне нужно подать заявку, или мне учительница сказала, всех нас заставила в классе отправить заявку на эту программу, и вот я тут оказался на интервью. Расскажите мне там, что я уже выиграю, куда я поеду. Или, например, когда очень меркантильные мотивации. То есть одно дело, даже когда я подавала на все эти программы, я понимала, что это такой прыжок, трамплин, будущая жизнь, что это поможет мне с моей карьерой, это поможет мне как бы в целом реализоваться в жизни за пределами моего маленького города, в котором я родилась. Но это была не самая единственная причина, да? то есть у меня был какой-то там интерес к общению с людьми, мой интерес э, к различным новым культурам, мой интерес показать людям в других странах, да, мою страну, э, какие-то наши культурные особенности. То есть общий интерес. Если ко мне приходит ребёнок на интервью и говорит, вот, я хочу поехать э, учиться в Америку, потому что тогда я смогу поступить в университет и стать программистом, и зарабатывать 400 тысяч долларов в год э, программистом. Ну, как бы это немного шелло, как это будет на русском, очень посредственно. Да? Да. То есть ну, нужна, какая-то нужна глубина, чтобы для школьника это было действительно... Э, такой запоминающийся опыт, если они окажутся вот по программе обменных финалистов.
0: То есть вместо того, чтобы он сказал а, про 400 тысяч долларов в год зарплату программиста, да, он лучше бы сказал, что я, я не знаю, а, создам свою новую ракету, да, запущу ее в космос, да, это было бы более интересно. Да, да.
1: Или, или например, я хочу работать с людьми, которые топ, самые топовые специалисты в индустрии, потому что это поможет мне там, быть более лучшим экспертом в этой области. Хочу работать с классными людьми со всего мира, ну и, понятно, зарабатывать какие-то деньги, которые там выше, зарплата гораздо выше, чем в России или в других странах. То есть глубина.
0: Слушай, я прям сижу и восхищаюсь студентами, которые проходят это все, потому что мне кажется, действительно, очень сложные вопросы. Вопросы для взрослого, осознанного человека, и немногие взрослые смогут ответить на этот вопрос да, и прям, я не знаю, у меня прям гордость, э, гордость. А вообще, ты ты знаешь, есть ли у тебя какая-то статистика, какой процент проходят, или, может быть, э, в абсолютных числах ты можешь назвать?
1: Слушай, ну вот опять же у меня немножко такой э, пайот, да, опыт, в том плане, что те программы, в которых я работаю волонтером, те программы, отбор которые проходила я сама, как студент, становилась аналистом, это, конечно же, были программы На грантовых, грантовые программы, стипендиальные программы, так как моя семья не могла позволить оплатить вот этот опыт, я, конечно, искала возможность получить какой-то грант или стипендию. То есть на таких программах конкурс достаточно высокий. Насколько мне известно, из последних лет программа UWC, это два года обучения в школе-интернат, последние два класса старшей школы. Обычно, по-моему, у нас один к десяти или один к двадцати... Нет, не один к десяти, гораздо, по-моему, один к двадцати пяти или один к тридцати от общего количества подающих к тем, кто проходит финал. На программу «Флэпт» по-моему, там даже еще выше. Даже еще выше был процент финалистов к общему числу участников. Я думаю, что на программы, конечно, где для семьи не так важно стипендиальные составляющаяся, там, конечно, будет немножко вопрос, может быть, один к трем, один к четырем, как-то так... То есть шансы чуть повыше будут.
0: Слушай, ну все равно, даже для тех, кто готов платить, все равно есть конкурс, и не каждый, у кого есть деньги, сможет пройти, да?
1: Ну, пробовать разные программы, и точно где-то uh-huh. это получится. А, то есть, конечно, не стоит думать, что это прям вообще абсолютно недоступно. Я думаю, что особенно, если есть финансовая возможность, и ваш ребенок действительно хочет поучаствовать в такой программе, это более чем возможно, я уверена. Может быть, конечно, не полный академический год, но там, например, на летняя программа, либо программа на несколько месяцев, на половину академического года более
0: чем возможно. Слушай, супер. А расскажи, пожалуйста, доп- ну, допустим, я, я, я классная, я одна из там, 30 или 5, да, в зависимости от моих финансовых возможностей. Я прошла, я получила approf, да, положительный результат от комиссии, а как вообще происходит получение самой вот, визы? Вот до, давай возьмем от процесса подтверждения, что заявка принята успешно, до, наверное, получения визы там, в посольство, да, и дальше въезда в США. Расскажи, пожалуйста.
1: Обычно, если дело касается подростков, то полностью берет на себя полное сопровождение. Вот, Компания, которая занимается организацией этого года по обмену, либо лета по обмену, в зависимости от длительности. То есть здесь, конечно, переживать родителям не стоит, все на вас обрушено не будет, тем более не будет вся вот эта ответственность за получение визы на плечах вашего ребенка. Это сто процентов не вариант. Не, пока, когда я участвовала в этих программах по обмену, ну, возможно, меня там просили заполнить анкету. Ей нужно было там вписать свои номер паспорта и, конечно же, это все можно сделать вместе с родителями. Но во-первых, это все проверяет вот этот головной офис в вашей стране, и они сопровождают на все интервью, они или помогают организовать интервью ну, в посольстве уже. То есть, конечно, там полная поддержка, полное сопровождение. На визу F1 это уже студенческая виза, когда ты поступаешь в университет. Там, ну, конечно, нужно немножко побольше, собственной ответственности, и никто тебя за ручку держать не будет, в основном. Но даже в этом случае всегда есть организации, компании в каждой стране, где можно дополнительно заплатить и попросить э, такое подробное сопровождение при подаче на визу. То есть здесь, конечно, переживать не нужно, даже если вам нужно будет что-то с ним заполнить, всегда, я думаю, что можно найти какой-то сервис поддержки, который вам окажет помощь в заполнении всех документов.
0: Слушай, супер. Ну, а вообще сколько времени занимает а, вот этот весь процесс от, скажем, от подачи заявки до въезда в США? Примерно.
1: Я думаю, что, ну, вот пытаясь вспомнить свой опыт и опыт своих знакомых, которые занимались а, подачей на визу, конечно, же сейчас реалии другие, да, и та же самая получение визы J-1 в настоящих реалиях, скорее всего, нужно будет выехать куда-то в другую страну из России. Да, нужно будет выехать в Казахстан, нужно будет выехать еще куда-то. Обычно для таких особенных виз, а, по, а, для обучения по обмену, для каких-то студенческих виз есть определенные слоты для регистрации интервью. В настоящих реалиях, наверное, скорее всего, нужно будет что-то планировать за 3-4 месяца до отъезда, до планируемой даты отъезда от страны, чтобы убедиться, что вы можете доехать вот в новую страну, попасть на интервью, как бы предоставить все документы. В моем случае это было, по-моему, два, где-то два месяц или два до отъезда из страны, да, мы просто ходили в посольство, возможно, это было даже три недели до отъезда, но это не казалось каким-то таким очень, очень стрессовым опытом, но вот сейчас, я думаю, скорее всего, нужно как-то побольше, больше планирования, чтобы получить J1 или
0: F1 визу. Но два месяца это именно после одобрения заявки и соответственно до, до начала программы, да, примерно? Да, да. Плюс еще ты говорила, что несколько месяцев занимает отбор, 2-4 месяца занимает отбор. То есть я хотела понять вообще вот в общей сложности, сколько занимает времени прям вот от начала до конца. Вот насколько рассчитывать людям, что вот я сегодня подам заявку, а перееду через, только через год, да, получается примерно...
1: Ну вот, где-то, наверное, 6 месяцев, да, где-то 6
0: месяцев. То есть опять в зависимости от
1: длительности программы и на какой длинный срок нужна приемная семья. Если вас, что, вы хотите, ваш ребенок и сам ребенок хочет поехать на полный академический год, то есть осенью, например, ваш ребенок учится в девятом классе, на 10 класс вы хотите, и ребенок хочет поехать на программу обмена. Осенью 9 класса или вот до зим, где-нибудь, может, до февраля 9 класса нужно будет все документы подать. К маю, к июню уже будет ответ от принимающей вот этой организации, что либо вы стали финалистом, и вам подтвердились документы, и теперь ищется семья, либо попробуйте еще раз в следующем году. И вот уже где-то с мая по август, получается, да, там с июня по август уже будет процесс подбора семьи и вся организационная деятельность для получения ВИЗ. То есть, конечно же, для для программы обмену на полный академический год Это не самый быстрый процесс. Напишите в комментариях, если, может быть, какие-то другие программы есть, которые гораздо быстрее весь этот процесс проводят. Ну, вот, насколько мне известно, это, конечно, такой процесс, который занимает время.
0: Ну, да, собственно, как получение любой другой визы в США, это вот примерно год, да, надо закладывать, да, возможно, это быстрее, да, но может что-то пойти не так, что-то задержится и так далее, поэтому примерно каждый раз я слышу где-то вот порядка года до того момента, как ты окончательно въедете.
1: Ну, да. для сколько для школьных обменов, для школьных программ а, стипендиальных и не стипендиальных, стипендиальных, обычно отбор на следующий академический год проходит осенью. Mm-hmm. На летние, на летние программы, на а, какие-то короткие программы в течение всего года. Вот. Но полный академический год это обычно вот осень а, до
0: середины зимы. Супер. Mm-hmm. Давай, наверное, перейдем к страшной теме про мифы и про жизнь студентов в новой стране, про семьи. вот расскажи, пожалуйста, я не знаю, давай начнем с мифов, я не знаю, какие вообще мифы могут быть? Вот что ты, может, возможно, слышала за свой опыт, что говорят родители?
1: Родителям, я думаю, что чаще всего больше переживают за безопасность студента. Да, и здесь, конечно, я уже рассказала раньше ранее видео, что семьи проходят отбор. И даже в очень очень редких случаях, если получается так, что нет мэтча между семьей и ребенком, да, ну вот какой-то там образ жизни у семьи не подходящий, либо интересы студента не совпадают с интересами семьи, семью всегда можно поменять. То есть, опять же, для этого есть такие координаторы, как я. Я сейчас работаю со своим немецким студентом в Германии, и мы каждый месяц общаемся. У него есть доступ к моему номеру телефона, к моему имейлу. Он может позвонить мне в абсолютно любое время дня и ночи. Если он там в какой-то ситуации оказался, где он боится, например, своей семье позвонить, они его там наругают, его приемная семья. Как бы я вот его человек, который полностью представляет его интересы во время программы по обмену. То есть в плане безопасности... У студента есть человек, с которым можно будет всегда пообщаться, если есть необходимость смены семьи либо какой-то конфликт с приемной семьей. Также есть определенные правила программы, которые студент не может нарушать. И в случае нарушения этих правил, которые, опять же, связаны с безопасностью студент, будет депортирован из страны, депортирован из программы. То есть это употребление алкоголя, Курение, употребление марихуаны или каких-то других наркотических веществ. Это отъезд из семьи без разрешения программы, либо без семьи. То есть, не знаю, например, купил билет на автобус, решил поехать на музыкальный фестиваль в соседнем штате. То есть есть какие-то правила программы, которые составлены специально, чтобы обезопасить студента от каких-то нежелательных ситуаций, нежелательных последствий, которые соблюдаются очень и очень строго. То есть, если, например, я узнаю, что мой немецкий студент там, с ребятами пошел куда-то в бары за гаражами, там, я не знаю, выпить, покурить, это моя обязанность как координатора сообщить это главному офису. А
0: Конечно. вот что вот студенту, допустим, я понимаю, там, 18 лет ребята любят потусить там, с девочками, не знаю, повстречаться. Вот что они должны делать, если они хотят... Ну, что-то сделать свое, да. Они должны пойти с семьей это договориться, да, обсудить этот вопрос, и семья должна дать согласие, правильно? Да,
1: да. да. Обычно так это будет происходить, например, если ты хочешь там с ребятами у кого-то на ночёку остаться, да, или поехать на какой-то музыкальный фестиваль, либо ещё каким, ну, поехать куда-то, что, например, за пределами школы, либо за пределами твоих активностей после школы. Это, конечно же, всё может быть обсуждено с семьёй нет каких-то прям таких строгих запретов, что ты не можешь там на ночь оставаться у своих друзей, если вы хотите там кино посмотреть, поиграть в игры вместе, либо куда-то съездить, либо если семья твоих друзей тебя куда-то пригласила, то есть нет таких запретов, но опять же вот эта честность, желание э, общаться и вза- взаимодействовать с приемной семьей, почему, да, это важно, потому что если будут такие ситуации, нужно, чтобы студент был готов, пойти к семье и обсудить с ними какие-то, какие-то важные вопросы. Mm-hmm. А вот. Дальше возвращаясь к семье мифов, да, что еще я бы даже сказала, это, ну, это, скорее всего, миф, да, то есть некоторые студенты думают, что Ой, вот я приеду в Америку, и мы там с семьей будем ездить просто по всей Америке, они меня свозят в Нью-Йорк, они меня свозят в Чикаго, они меня там свозят в Л.А., или семья, в которую я попаду, будет жить в Нью-Йорке. И вот я буду как из фильмов uh-huh. в Нью-Йорке
0: гулять я там хотела Манхэт... бы жить на Манхэттене. То
1: есть какие-то, такие ожидания, что будет студент жить в мегаполисе, у его семьи там будут мама, доктор, папа, какой-нибудь юрист. Это будет очень обеспеченная семья в очень каком-то таком богатом районе и вот будет такой образ из фильма. Это, конечно, в итоге уже... на ранчо
0: в Мичигане, да? С коровами, да? да?
1: Вполне, вполне, да. Есть... У меня был вполне такой опыт в очень таком маленьком городке, в семье, в обычной среднестатистической среднестатич... семье, где мама была а, домохозяйкой, папа был полицейским, и у них было пять детей. Вот. А, то есть опыт может быть разный, и нужно быть к этому готовым, быть очень с, таким, а, с готовностью, Жить, прожить любой опыт после мэтча с приемной семьей. Вот. Конечно, это тоже бывает такой очень большой миф а, о том, что ожидают студенты, либо о том, что ожидают семьи, родители для своих студентов. И нужно быть готовым, что не будет в основном, скорее всего, 90% вероятности, что жизнь вашего студента во время года по обмену не будет, как из фильмов. Но в, том, в то же время школьная жизнь футбол, вот эти все мероприятия школьные. Для меня это было абсолютно как из фильмов, и здесь, конечно, был абсолютно полный матч своими ожиданиями.
0: Расскажи, расскажи про быт вообще, быт в доме. Вот что кушают студенты, как они стирают вещи, да как они, там я не знаю, где спят да? и так далее. Расскажи, пожалуйста. Uh,
1: у каждой программы есть свои uh, какие-то особенные которые должна выполнять семья, но в основном а, правила следующие. Студент может жить в одной комнате с братом, с, ну, братом или сестрой, учитывая, что это один и тот же пол, то есть мальчик может жить с мальчиком, девочка может жить с девочкой, разные а, мальчики с девочкой в одной комнате жить не могут. Также по-моему, только до одного сиблинга могут жить в одной и той же комнате. Если, например, в семье двое детей, две сестры, да, то нам нужно, чтобы было две комнаты. В одной, например, живет студент по обмену, а в другой две сестры. Либо там старшая сестра, например, живет в своей комнате, а вот студент по обмену Девочка с другой сестрой живут в другой. То есть есть ограничения, сколько человек могут жить в одной комнате одновременно. У студента также э, обязана семья предоставить место для выполнения уроков, компьютер, если он необходим от от, школы. Если такой необходимости нет, то студент может приехать со своим, например, лаптопом и использовать его для личных нужд. Дальше семья обязана предоставить три э, приема пищи в день. Если, например, обед семья не может предоставить, то она должна дать деньги студенту для покупки ланча в школе. Но обычно это не бывает проблемы для семьи. Обычно там сколько хочешь, столько ешь. В холодильник у тебя на кухне, mm-hmm. можно найти все, что хочешь, или сам приготовить. Вот. Также Ожидается от приемной семьи, что студент будет вовлечен, и к нему будет такое же отношение, как к собственным детям. То есть, если, например, все дети после обеда помогают маме убрать стола, помыть посуду, э, и там вечером смотрит смотрят телевизор, то ожидание, что студент по обмену тоже будет участвовать в всех этих активностях. То есть, если там каждый ребенок каждую неделю должен там, под, убрать э, проезд в, э, от э, осенних листьев упавших, ожидание, что студент тоже будет в этом участвовать. Конечно, если какие-то есть у студента вопросы, либо ему кажется, что его там слишком много что-то заставляют делать, всегда можно обратиться к координатору, чтобы обсудить этот вопрос с семьей. Но вот ожидание, что ты будешь полноценным членом семьи на промежуток времени, пока ты со своей семьей. Также ожидание, что если, например, твоя семья куда-то уезжает, они не всегда обязаны брать тебя с собой. Были случаи, ну и до сих пор это происходит, что, например, до того, как студент приехал, у семьи уже запланирована какая-то куда-то поездка, и они не могут взять с собой студента. На это время студент может остаться у координатора, либо с друзьями, либо в другое время на семье. Но в основном, из моего опыта, я вижу, что если семья куда-то едет в отпуск, например, из Колорадо, они летят на Новый год в Майами куда-то, то студенты всегда берут с собой.
0: Слушай, супер. Ну, выглядит, я не знаю, выглядит как жизнь, я не знаю, в обычной семье, да, я, я думаю, что все, конечно, зависит от семьи, от ее традиций, да, каких-то укладов, как она действительно живет, что они делают, но в целом абсолютно такая обычная жизнь. Да. Супер. А скажи, пожалуйста, а вот как убедить родителей? Вот я студент, мне все нравится, я хочу на эту программу. Как мне убедить своих родителей меня туда отправить? Я думаю,
1: что а, если вы подросток, которого родители не хотят, чтобы вы куда-то уезжали по программе обмена, я думаю, что можно попробовать следующими способами. Собрать как можно информацию, чтобы ваши родители чувствовали, что если вы поедете по программе обмена, вы будете в безопасности, а, у вас будет поддержка от программы и для родителей, и для вас. И в то же время а, для вас это будет такой незабываемый опыт, который, во-первых, поможет вам, например, получше выучить язык, получить какие-то преимущества в последующем э, вашем образовании, например, в университете, либо какие-то карьерные возможности в будущем. В общем, что важно родителям? Что то, что вы будете делать, когда поедете в программе обмена, это безопасно, это полезно, и это стоит и в денег, если они будут как-то финансово вкладываться в ваш опыт. Вот, можно там, не знаю, PowerPoint-презентацию сделать, да, на, на семейном ужине показать. В общем, да, но я думаю, что если прям семья очень-очень сильно против, то можно, конечно, попробовать э, с более, э, более лояльным членом семьи попытаться сначала поговорить да, с бабушкой, либо с дедушкой, и они с вашими родителями поговорят, либо со старшим братом и они с вашими родителями поговорят. И иногда бывают такие случаи, что родители очень сильно против, И вот, конечно, моя надежда в этом, что все у вас получится, и вы найдете правильные слова, чтобы убедить родителей.
0: Ну да, да. Ну и это видео можно посмотреть, mm-hmm. тоже показать родителям, что все на самом деле выглядит очень-очень даже хорошо. Не так, не так страшно. Да, не так страшно. А еще можно, кстати, родителей потом перевести, да. Допустим, ребенок переезжает по J1, там где-нибудь идет учиться по Визе 1 потом дальше меняет статус. Я не знаю, получает грин карту и привозят родителей. Да, и родители okay. живут как. Да, настоящие такие американские пенсионеры в Майами путешествуют, ребенок уже там добивается каких-то результатов, получает свои 400 тысяч долларов, как крутой программист, или запускает ракету в космос, ну, выглядит так убедительно, я просто думаю, если моя девушка, мне придет Инвестиционный план родителей. Да, да, это на самом деле инвестиционный план родителей, да, родители, вы хотите, чтобы я вас, я не знаю, содержал и в своей старости, вы чувствовали себя как короли, жили там, как короли, да, хотите, ну вот давайте, да, сейчас ваша очередь. Супер. Ну, давай, наверное, последний вопрос. Вообще, что можешь порекомендовать в целом подросткам, которые хотят приехать, или их родителям? Может быть, я что-то не спросила, и ты хочешь это добавить? Какие-то такие общие рекомендации?
1: Для родителей, наверное, да, и перед этим интервью, чтобы уж прям полностью честно быть, я поговорила со своей мамой. Я спросила мамы, мам, вот у меня будет сейчас интервью, и, скорее всего, мне нужно будет ответить на вопрос. Как родителям подойти к этому процессу? И мама мне сказала, что самое лучшее, что ей помогло, во-первых, это внимательно относиться ко мне, то есть внимательно относитесь к своему ребенку, чтобы под- увидеть что им нравится, какие качества в них превалируют когда они растут и дать им возможность проявиться вот именно в этих, в этих различных стезях. То есть мне было всегда интересно социальные науки и моя мама очень помогла мне как-то развиваться в этом плане и поддерживала мои интересы. Потом когда она увидела, что мне очень и что я тянусь к людям, у которых опыт другой, нежели чем у меня, она, соответственно, тоже начала смотреть на разные программы обмена и какой опыт я могу получить через какие-то грантовые программы. И, конечно, ее поддержка была очень огромная. И, наверное, если ваш ребенок хочет участвовать в программе обмена, поддержите его интерес. Потому что уже смотря с своего опыта участия в двух программах по обмену и будучи координатором и а, будучи в комиссии отбора для программ по обмена у ребят, которые действительно хотят куда-то поехать, что-то увидеть, пообщаться с людьми из разных стран, для них это незабываемый опыт, который на 180%, на 180 градусов меняет их жизнь. И ту, наверное, важность, ценность, тот опыт, который я приобрела, когда я была студентом по обмену в США, потом я два года по грантовой программе училась в Нидерландах, это полностью предопределило то, чем я занимаюсь сейчас, и, скорее всего, продолжит как-то влиять на мою жизнь, на мой выбор, на мои ценности, на мои взгляды, на жизнь даже моей семьи, да, моих родителей, моих сестер на протяжении, скорее всего, всей всей моей жизни. Поэтому не, 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 не пытайтесь свои страхи передать вашим детям и действительно поддержите их в их интересах, если такой опыт кажется им нужным и интересным для них. Вот это, наверное,
0: самый главный совет. Слушай, прям, ты знаешь, у меня мурашки по коже сейчас пошли, потому что я понимаю, что вот это, да, у нас сегодня диалог, он такой в какой-то мере про осознанное родительство и про действительно то, что может изменить жизнь самих же родителей и, и их детей на 180 градусов. И вот я, как мама восьмилетней девочки, да, просто сейчас сижу и просто впитываю, да, вот такие истины, которые... Действительно, вот истинно, надо просто их знать, да, вот поддержите интерес своего ребенка, да, проявите интерес к каким-то вещам, которым увлекается твой ребенок, да, и так далее. Слушай, на самом деле очень круто. Я надеюсь, что после этого видео мы немножко так размеем, развеем мифы про программу обмена, что это безопасно, что это интересно, что это просто очень-очень полезно. Вот, спасибо, Даш, тебе огромное за сегодняшнее интервью. Если есть какие-то ссылки поделиться, пришли мне обязательно, я их приложу к описанию этого видео. И, естественно, твои контакты, чтобы люди, у которых еще возникли вопросы, могли тебе написать и задать их лично.
1: Да, спасибо. да, обязательно. Хочу еще отметить, что сегодня в нашем разговоре мы с Аней не обсуждали мой опыт учебы в Нидерландах который тоже был таким очень важным трамплином а, в моей стратегии оказаться в США, жить в США и работать в США. Поэтому буду очень рада. Я оставлю свои контакты. Если вам интересно будет пообщаться на эту тему, пожалуйста, пишите. И все важные полезные ссылочки тоже оставлю, чтобы вы могли сами ознакомиться с программами, с возможностями. И если вы подросток, показать это родителям. Если вы родитель показать своим детям. Возможно, это именно то, что им нужно, просто они об этом еще не знают.
0: Да, про обучение в Нидерландах, мне кажется, нужно отдельное видео. Это точно, это точно, Очень много всего пришлось как бы выбрать, выбрать кусочек твоей жизни. Вот. Все, спасибо тебе, Даша, огромное. Я получила огромное удовольствие и вдохновение на самом деле. И вот, я думаю, почему я этого сама раньше не сделала? Я просто, просто не знала. Я не знала, что есть такие программы, когда мне было 15 лет, я просто не знала. Вот. Ну вот в 30... Сколько Господи. 37 лет узнала.
1: Да, на самом деле да, это просто удача, попасть в нужное время, в нужное место и услышать о каких-то возможностях, о которых люди вокруг нас просто не знают. В какой-то степени, я думаю, это то, что помогло мне, моей маме, когда она тоже узнала об этих программах, рассказала мне. Могло мне быть там, где я сейчас, заниматься тем, что мне очень нравится, и жить жизнью, от которой я по-настоящему кашу. Поэтому спасибо, Аня, что пригласила меня на это интервью. Я тоже получила огромное удовольствие. И приду поболтать еще раз, если ты меня пригласишь.
0: Все, спасибо, спасибо. Все,
1: пока-пока.